0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna! Programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje estão presentes nosso querido bardo, Gabriel.
1: E aí, rapaziada, beleza?
0: Nosso querido psicólogo bárbaro, Dunk. Fala aí, pessoal. E vindo diretamente do outro lado do rio, um necromancer, veja bem... Andrew Tavares.
2: E aí, velhinho?
0: Essa semana, vamos conversar sobre PCs, mais especificamente sobre montagens de PCs. E lembrando sempre que na descrição do programa, você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa no Instagram, Facebook, Twitter e afins. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para cafelatavernapodcast, arroba gmail.com ou deixe um comentário no post de episódio lá no nosso site, em taverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco. Acho que dá para começar contigo, né, Davas? Como, quando, onde, por que
3: foi a função de tu montar teu primeiro computador aí? Ah, foi uma aventura, né? Na verdade, eu assim, eu tinha um notebook, já fazia uns 5 anos, antes de eu comprar esse computador, por partes, e aí eu pensei, bom, eu cansei de notebook, eu quero montar algo para mim, que dê conta do meu trabalho, né? Que é edição de vídeo e que eu não preciso ficar esperando cinco horas para abrir um programa, para renderizar um vídeo, que literalmente eu fiquei uma vez três dias direto renderizando um vídeo no notebook então eu precisava de algo que desse conta Então de início eu não entendia muito Entendia mais de software, né, de me virar E fazer os programas, as coisas funcionarem, Mas de hardware não tanto, então foi meu irmão O Eric que acabou escolhendo Mais ou menos as peças, eu vi esse Ah, pode ser esse aqui, não sei o quê. Outros ele via, ele também não entendia tanto assim E aí a gente foi procurando as peças A placa de vídeo, a placa-mãe Processador, e do que eu não entendia Lá no início, eu fui acabando Entender no decorrer Usando o computador, porque aí, sei lá não funcionava direito uma peça a tem que mandar arrumar o que estava acontecendo, e placa de vídeo estraga, e muda isso, e porque que é e troca a placa-mãe, placa-mãe é combativo com processador, e o cara acaba descobrindo tudo, na hora que dá errado o que precisa para dar certo.
0: É assim, porque uma coisa que vocês têm que saber é que aqui a gente tem algumas experiências conflitantes e depois, mais pra frente, eu falo da minha experiência, mas, por exemplo, eu montei o computador, mas eu comprei ele montado então, tipo, eu escolhi as peças mas a loja de onde eu comprei as peças montou o computador pra mim Ao contrário do querido Tavares aí Que foi na raça, na coragem e montou ele mesmo Aqui tem coragem <risos> eu acho muito interessante isso da montagem De computador, porque Era algo tão nichado Ridiculamente uhum. há, Tipo 20, 30 anos atrás Algo que precisava de um conhecimento Absurdo e as informações que tu tinha Eram muito poucas E hoje já é algo tipo, crianças de 10 11, 12 anos querem montar o seu PC Gamer, e uhum. quando eu digo montar é no literal da palavra Eles querem pegar a placa-mãe Eles querem colocar o processador Eles querem encaixar as memórias, tá ligado? Uhum. Se tornou
3: quase um hobby para algumas pessoas Aí eu tenho um pouco de medo ainda de mexer em algumas coisas Outras eu sei mais ou menos eu prefiro entregar pra um profissional Eu também, mano Mas vendi algumas peças esses tempos Do que eu tinha comprado nova E a outra que tava boa ainda eu fui vender Então eu fui vender a placa-mãe para um carinha aqui perto E aí eu cheguei lá ele tinha meio que o computador e faltava só a placa-mãe. E aí depois, quando ele encaixou a placa-mãe, foi ao contrário. Ele tinha a placa-mãe e faltou o computador, o resto todo, porque nada era compatível com a placa-mãe. Putz! Ah. <risos> Mas ele ficou igual. É engraçado, ele abriu o gabinete, colocou dentro e foi tentar colocar o processador que era antigo, sei lá, era a primeira segunda geração, e ele tentou colocar não, tudo bem, isso aqui eu consigo outro aí depois foi tentar colocar a memória Ah, não encaixou também, tudo bem, isso aqui eu consigo outro, então tá é mesmo? eu acho que eu vou comprar um outro computador <risos> então o cara não sabia, eu dei uma instrução pra ele ali, a memória provavelmente era DDR3, por isso que não encaixou tem a geração do processador que tem que dar certo com a placa mãe, enfim.
2: Uma coisa que eu descobri da pior forma é que, tipo, às vezes você tem um computador você morre de vontade de melhorar ele dá uns upgrade muito foda Só que ele não vale a pena Porque é antigo pra cacete E tipo, o trampo que vai dar pra você trocar tudo Às vezes vale muito mais a pena você comprar tudo do zero E vender essa velharia, tá ligado? E era o caso do meu antigo PC Que... Ele era bem velho, bem, eu não vou lembrar mano, que ano que ele era, mas tipo assim, ele rodava Minecraft e, e não muita coisa além disso, sabe? Acho que
1: Karen rodava no mínimo, né?
2: É, isso, exatamente, mano. No mínimo travando. <risos> Skyrim, no mínimozão, não passava de 30 FPS, mano. <risos> Sem mod, sem nada. Era assim, mano. Só que à medida que a gente vai vivendo na net, a gente vai necessitando de coisas novas. Vai saindo um jogo mais foda, a gente vai conhecendo umas paradas mais... que exigem mais um computador, um software mais complexo. E aí esse PC foi ficando insuficiente, aí eu queria muito, muito dar um upgrade nele. E com meu conhecimento muito, muito limitado na época, o que eu sabia é que pra rodar um jogo maneirinho, precisava de uma placa de vídeo. E aí eu pedi pro meu pai pra me dar uma placa de vídeo aí ele me deu, era tipo muito fraca eu não vou lembrar agora, mas era uma porra na placa de vídeo, era só GT. acho que era, era tipo GT 950, sei lá, eu não lembro, eu não lembro o número, posso estar errar, mas, anyway. Na época era top era a placa dessa, hein? Não, acho que não era essa não, <risos> não era boa, era tipo muito ruim, não mudou nada meu PC, ele rodava o Skyrim no mínimo, agora ele rodava... No médio, travando.
1: <risos> Tivemos progresso. Aí,
2: mano, eu sei que eu fiquei bem decepcionado. E tipo assim, mano, essa placa custava uns 200 contos. Tempos depois, né, eu queria colocar mais peças. E aí meu tio, que manjava mais de PC, falou, cara, não vale a pena. Tipo, você pode vender ele e juntar pra comprar outro e tá? tal. E aí eu fui, fui nessa ideia. E aí uma vez eu fui lá vender esse PC antigo, mano, eu consegui 150 reais nele todo, tá ligado? era muito ruim, então eu arrumei um, um PC novo depois, ele custou na época, não vou falar o nome da loja que eu comprei, mas eu comprei ele montadão, e ele foi tipo 1500, só que eu nunca vi uma montagem de um PC tão porca que nem a que esses caras fizeram, mano, é uma loja que já me deu muito trabalho, mais pra frente no vídeo eu vou contar, é uma história fodida aí que me deu, melhorando esse PC mais pra frente, porque eu tive problema com a mesma loja umas três vezes, tipo, veio... Um monte, uma fiarada, uma maçaroca incrível na frente do PC. Os caras não organizaram os fios.
1: Aquele gerenciamento de cabo maravilhoso, assim. Não tem. Parecendo uma medusa o negócio.
2: É, tava tá, tá horrível. Você não conseguia nem ver as peças. Era só fio em cima de fio e tudo embaraçado. Um lixo, um lixo de montagem.
3: Um spider PC. Exato.
2: É, mano. E aí eu fiquei com esse PC desse jeito por muito tempo. Sabe, nos primeiros dias eu já pensei. Que PC ruim que eu fui comprar. Sabe por quê? Porque eu pedi pro meu pai. Meu pai também não entende. Ele comprou um PC que era bom e não era. Cara, deu trabalho, viu? Mas esse é a diferença. Esse já vale a pena investir nele, tá ligado?
0: Sim. A minha experiência com PCs e computadores em geral é um pouco diferente. Porque eu sempre fui console gamer. Sempre. Até hoje, mesmo jogando em PC, eu acho que a sensação de tu sentar na frente da TV, ligar o console, inserir o disco ou a fita e sair jogando é insuperável. Então, tipo, eu nunca liguei assim pra jogo em computador. Com exceção dos tempos de lan house, o CSzinho, as noitadas, com a gurizada e tal. Mas o jogo, assim, no âmbito geral, era console, Playstation. Porém, como você sabe, eu sou editor de... De vídeo e há muitos anos assim, seja de hobby para profissão, eu sempre precisei de alguma máquina para conseguir editar. E, meus amigos, não tem coisa pior do que tu tá começando a aprender e aí tu vê coisas novas, ferramentas, formas de edição diferentes. Cara, é frustrante. Eu comecei usando o Sony Vegas. Por muitos anos eu usei o Sony Vegas. Só que teve em determinada época que eu precisava de alguns efeitos. Precisava, não. Eu queria alguns efeitos que era usando o After Effects. E o meu notebookzinho, lá de 2009, 2010, quando viu eu instalando e iniciando aquele after, eu acho que se ele tivesse boca, ele ia falar para que tá doendo, porque não ia nada naquela bosta, velho. Não abria, não rodava, sabe, zero frames por segundo na linha de tempo. Foi complicado, assim. Muitos anos mais tarde, eu consegui adquirir um notebook um pouquinho melhor, só que também era uma tristeza. Eu editei muitos vídeos naquele notebookzinho, ele sofreu na minha mão. Ele tem um bug Sério, isso aí é ele se revoltando contra mim Porque ele tem um bug Eu não sei o que acontece na placa de som daquele notebook que Se ele tá ligado e tu vai colocando a mão Ou qualquer objeto perto da região da placa de som Ele começa a dar uma espécie de... Como é que eu posso descrever? Sabe quando tem microfonia? Ah, sim. O retorno se ouve e dá aquele grito agudo. Então, o é que ele começa a gritar, assim, desesperadamente. E não é brincadeira, isso acontece de verdade. Né? <risos> eu já vi. E aí, no ano de 2018, eu entrei numa empresa, como vocês já sabem também. Eu editei lá aquela empresa por muitos meses, acho que por mais de um ano. Um Mac... Mas eu não quero falar de Mac aqui, estamos falando de PC Até que eu convenci os meus chefes a comprarem um PC E eles montaram um PC inacreditável lá Que eu editei até quando eu fui demitido por causa da pandemia E aí com o dinheiro que eu tinha da rescisão E fundo de garantia, esses negócios de funcionário Eu decidi, mano, tá na hora de eu ter um PC em casa Pra eu conseguir produzir as minhas coisas E poder trabalhar de casa Sem depender do equipamento dos outros Foi quando eu comprei o meu PC E aqui eu já deixo um jabá Caso você que esteja ouvindo queira conhecer Acessa lá o meu canal no YouTube Que eu fiz um vídeo falando sobre o meu setup Uhum. pra não perder tempo aqui falando sobre isso
1: <risos> a minha experiência com PC, velho Olha, eu me sinto um pouco velho, porque <risos> o meu primeiro emprego com 16 anos foi numa loja de informática. Lojinha de bairro mesmo, e eu fazia tipo, que montava PCs, configurava, fazia instalação várias coisas assim, então eu sempre tive bastante contato. Pra você tem noção, o processador que tava bombando na época era um Pentium 4HT. É, quem é da minha época aí, o Ciático já deu aquela assinalada. <risos> e, tipo, o Windows 98... O Windows 98 a gente fazia instalação, botava um disquete de boot, colocava o CD, copiava tudo para HD para depois poder instalar. Aí, tempo que eu não sinto falta. <risos> hoje, tem uma facilidade tão grande para instalar computador, que é assim, né? o que eu percebo hoje, né? A dificuldade maior que vai ter para quem vai montar é escolher as peças, né? O orçamento e tudo mais. Porque a parte de configuração hoje tá tão fácil. É assim, montou as peças, o Windows já procura os drivers, uhum. já instala online, né, no Windows Update. E se você tiver uma placa de vídeo, você vai no site do fabricante, baixa o driver, que é a coisa mais besta do mundo. Ou até mesmo, né, tem alguns que identificam o driver, baixa e já instala. Você não tem que fazer quase nada de trampo, né, pra poder usar. E meio que no meu período, meu amigo, se o cliente tivesse o CD da placa-mãe, era ótimo. A gente instalava. Se não, era procurar site pra baixar drive e ver se funcionava, se era compatível e às vezes pegava vírus. Bicho, era uma aventura não muito agradável. É,
0: eu, eu gosto de falar que hoje em dia montar PC é a brincadeira de Lego mais cara que existe. É bem por aí mesmo. Porque são literalmente peças que se encaixam e é tão Lego que as peças, elas se encaixam exatamente nas formas que elas têm que se encaixar. Uhum. Exato. Não tem mistério. Tu vai conectar um processador na placa-mãe e tá lá. Tu tem que se encaixar dessa forma. Não tem descobrir, ver, testar. E outra coisa, se você tá com dúvida, putz, como é que
1: eu encaixo a placa como faço a instalação? do sistema, bicho, bota aí no YouTube. É verdade. <risos> eu tenho tudo, né, pra para poder fazer. Meio que no meu período era a questão de ver manual, ver documentação. É um negócio com que eu não sinto falta. Mas falando tanto de PC dos outros, né, que eu montava. O meu primeiro PC, na verdade, eu, bicho, era negócio era pedreira que eu ganhei da empresa, né, que meu pai trabalhava sobre aquele computador que era um Paint 133. Esse processador é mais velho do que muita gente que pode estar tá ouvindo esse podcast. Nossa senhora, tinha os incríveis 1 giga de HD, 8 megas de RAM, e não dava nem pra instalar o Windows 98, <risos> e um mega de vídeo. Nossa, era uma delícia. Ah, Só que não. <risos> Cara, mas assim, esse PC eu tive durante bastante tempo, nessa loja de informática que eu trabalhei, tinha muito computador de sucata, então nisso eu aproveitei bastante, né? peguei bastante sucata de peça antiga, montei, fiz upgrade lá, eu subi de um mega pra 2 mega de oh. vídeo e rodava emulador de Super Nintendo. PC Master
0: Race. Ô, oh, moleque, Nossa. o negócio bombava. <risos> aí,
1: nessa loja mesmo, teve um cliente que deixou o PC pra arrumar, só que o cara falou, ah, não compensa, deixa as peças aí. Aí, o que, que eu fiz, né? Deixei de cantinho escondidinho ali Comecei a trabalhar na máquina Aí fiz limpeza dos conectores Fui testando memória Fui testando as peças E eu consegui montar um Atlon XP 500 MHz Acho que tinha uns 32 MB de RAM, uns HD Enfim Aí eu falei pro chefe lá quanto que ele queria Ele falou, ó oh, Leva essa bosta embora <risos> Aí ele pra casa Todo cuidado do mundo Rodava o emulador Playstation 1 Eu lembro até hoje Que era o Emu Raiden Era o único que eu rodava E eu só vejo Castlevania nisso é. <risos> Aí bicho Teve mais PCs Que eu montei Por conta própria Tá ligado Fui fazendo upgrade de peça Fui comprando outras Até o momento Que eu fiquei meio cheio de ficar montando um PC E partir pros notebook né? Comprei um note Aí troquei notebook Mais uma vez Mas Vira e mexe Eu tô desmontando o meu Pra ver peça Já fiz upgrade de HD Memória Tipo é coisa que não sai do meu sangue, tá ligado? Abrir o um negócio pra poder montar, mexer, trocar passa térmica É um negócio assim, que é bastante divertido É um passatempo caro, né, como foi mencionado hoje Que, vocês estão ligados, que um NVIDIA hoje lá, 3.060 tal, quanto? Acho que uns 13 conto, Cash, você lembra? Chegou a ver preço?
0: A 3.060 acho que tá na média dos 4 Tu tá falando a 3.090? A 90, desculpa 3.090 é 15 conto, é um palio com <risos> ar-condicionado É um paliozinho no seu PC Que <risos> Dependendo um palizinho quatro portas aí. Dele. Opa!
1: E o pessoal se gabando com a iPhone, né? <risos>
0: Me corrijam vocês aí Creio que eu seja o menos capacitado para falar sobre isso aqui Porque uma coisa que eu não faço é Eu não abro meu PC, desculpe Mas eu não confio em mim mesmo o suficiente para mexer nele diretamente hum. Mas uma coisa que eu sei assim, muito de teoria De ver vídeo na internet, é que o PC ele basicamente É composto por Seis partes que seria a placa-mãe Que é bem dizer o corpo do PC Que é onde todas as peças são encaixadas O processador, que é o cérebro Que é o que comanda literalmente o processamento Dos dados do software A memória RAM, responsável por Organizar e meio que catalogar assim, As ordens de processamento A placa de vídeo, que é o que dá vídeo ao computador E ela pode ser tanto uma dedicada Como uma integrada ao próprio processador O HD né ou SSD Que é o armazenamento, que é onde ficam guardados os dados E a fonte, que é o que dá energia para tudo. Pode ter alguns itens a mais dependendo de como tu vai montar teu PC, mas é basicamente essas seis partes. E como essas seis partes são extremamente importantes, porque se tiver uma errada, eu acredito que nada funcione. Se tu tiver tudo perfeito, mas não tiver uma placa de vídeo e o processador não tiver uma placa de vídeo integrada, não vai ter vídeo, não vai rodar. Se tu tiver tudo e não tiver HD, tu não tem onde armazenar nada, então tu não vai rodar também. Tu vai abrir a BIOS da placa-mãe só. <risos> se tu tiver tudo e não tiver uma fonte, não vai ligar, basicamente. Se tu tiver tudo e não tiver uma placa-mãe, não vai ter onde colocar nada de tudo que tu comprou. Então eu acho que essas são as seis partes mais vitais assim, que compõem um computador moderno.
3: Sim, e também, se não tiver tudo a distribuição de energia certinho ali não liga o computador. Que nem eu tinha colocado a placa de vídeo, mas tinha colocado o um cabo de energia da fonte, porque é daquelas que pode escolher os cabos, na saída errada. Em vez de ser da saída VGA, da saída SATA, então ele não passava energia suficiente, tava tudo certo no lugar, só esse cabo que tava fora e não ligava o computador, porque não passava energia do lugar certo.
0: Parece fácil, e eu creio que o mercado ele facilitou muito esses computadores assim populares pro grande público, só que mesmo assim, uma pecinha fora do lugar é uma incomodação gigantesca. Hum. E o que a gente tava falando antes No começo do programa, já deixando Uma recomendação para os ouvintes, se você Quer investir em algo pro futuro No que eu digo, que o Gabriel Citou, ah, não vale a pena investir a Peças muitas antigas Não tem como dar um upgrade, posso estar errado Mas eu acredito que talvez a peça mais importante Que tu tenha que investir pensando Em upgrades futuros, seja A sua placa-mãe.
2: Eu acho que depende Muito, dependendo, tipo assim Quão upgrade você quer dar, se você quiser Transformar um PC antigo em um PC atual, uma das coisas também que vai te travar na hora é a fonte, que provavelmente a sua fonte vai ser de 300 a 450. Hoje em dia os computadores estão demandando de 500 a 650.
0: Não, mas eu digo placa-mãe porque ela é o corpo. Não adianta, por exemplo, ah, eu tenho uma máquina lá de 2014, que é um pouquinho mais antiga, e eu quero dar um upgrade. Ah, vamos trocar aqui as memórias RAM. Não dá. Ah, por quê? Porque só funciona no padrão antigo, velho. Uhum. Ah, eu quero trocar o processador. Não dá. Por quê? Porque o Cat é 24 nanômetros, agora a gente Tá em processadores de 7 nanômetros Ah, quero trocar a placa de vídeo, ah, a entrada Não é compatível, porque agora a gente tem PCI Express 3.0, essa aí É uma PCI antiga, com padrão Sabe? A placa-mãe, ela Geralmente, quanto mais recente tu comprar, e eu não Tô falando de placas-mãe caras Não tô falando de tu investir 3 mil numa placa-mãe Pra garantir, assim, que tu vai ter Não, eu tô falando de placa-mãe recente Procura sempre a mais recente que tiver Com os padrões mais atualizados A minha placa-mãe, que é uma da... ASUS, é uma B450, antigamente, em mundos normais, ela era uma das melhores custo-benefício, porque ela tinha todos os padrões atualizados, seja de armazenamento, memória, processador, placa de vídeo, e ela não era das mais caras, ou seja, eu posso ter ela com a certeza de que, pelo menos por uns 5 anos, todos os processadores novos que saírem vão continuar sendo compatíveis com a minha placa-mãe, todas as placas de vídeo novas que saírem vão continuar compatíveis com a minha placa-mãe, todas as memórias novas que saírem vão continuar compatíveis com a minha placa-mãe e assim por diante. Por isso que eu eu acho que, querendo ou não, a peça placa-mãe é uma muito subestimada que eu vejo o pessoal geralmente procurar. Ah, quero tal processador. Ah, quero tal placa de vídeo. Ah, quero um SSD que vá 5 GB por segundo. Esquece de se preocupar com o corpo
3: de tudo isso. Se não tivesse gabinete ou um computador, o corpo é a placa-mãe. Uh, em relação à marca, eu recomendaria Gigabyte, porque ela tem o um selo ultra durável. Né, ultra-durable lá em inglês, que isso provavelmente tem um motivo, né. A da ASUS tem a BIOS muito bonita, muito chamativa, mas a Gigabyte é caracterizada por durar bastante, né. Então, não que as outras sejam ruins, mas provavelmente dão mais problema do que a Gigabyte se compromete em garantir, né? oh, o cara
0: fazendo jabá no programa, família, olha isso. <risos>
3: mas
1: faz todos sentido <risos> o que ele tá falando, o Cash, porque assim, desde a minha época dos primórdios, que eu trabalhava lá na loja. Gigabyte era, assim, uma das marcas mais em conta que tinha, né? Junto da Gigabyte tinha a S Rock também, mas Gigabyte era, assim, era dificilmente a gente via voltar alguma Gigabyte pra loja pra fazer manutenção, tipo, dentro daquele período de garantia, tá ligado? Olha só. Então, é uma marca que assim, bastante custo-benefício. O site do fabricante, pelo menos na época, tinha uns drives bem fáceis de fazer. Meu, quando vinha, assim, o cliente comprava a placa no Gigabyte, nossa, era uma delícia. Instalava o Windows XP, Maroto lá, botava o CD de instalação dos drivers Instalar, fazia tudo, cara É sinônimo de qualidade, né, desde aquela época Só fazendo um adendo, né? Você tinha falado sobre a... Quando for comprar a peça, né? Se preocupar bastante com a placa-mãe. Isso é mais uma dica no caso de upgrade, né? Cara, normalmente upgrade... Três coisas que vão mudar com certeza quando você troca de tecnologia, né? Ah, mas como assim tecnologia, né? Cara, a gente resume bastante ali mas por parte do slot do processador, né? Onde você vai colocar isso dentro tua placa-mãe. Então, por exemplo, trocou a geração de processador é um soquete novo. Aí, putz quero fazer upgrade, aí já vai. Com certeza, placa-mãe, porque você vai pegar um processador de uma geração mais recente, muito provavelmente memória, né? que troca de padrão, pode ser DDR3 para DDR4, DDR5, acho que em breve já tá aí, não sei se já tá.
0: Ainda não chegou no grande público, mas sabe aquela tecnologia futurista? Tamo nesse ponto <risos> ainda, sabe? Tipo, TV 16K. Ninguém tem, ninguém quer, mas existe por 100 Sim. mil e algum lugar. <risos> Entendi. E da placa-mãe, uma coisa muito importante, que você que tá no vindo, tem que pensar na hora de escolher a sua, é para qual plataforma de processador tu vai, como assim? Hoje no mercado a gente tem duas gigantes de processador, provavelmente deve existir em algum lugar do mundo uma terceira, uma quarta, uma quinta empresa que faça que eu não conheço e ninguém conhece e não existe nada otimizado para esse tipo de sistema, mas as mais famosas e as, tipo, provavelmente 90, 95% do mercado compõem essas duas que é Intel e AMD. As Intel geralmente é aqueles processadores i3, i5, e 7 e 9, e as AMD vêm com os Ryzen. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. E eles operam em soqueques diferentes. O que, que é o soquete? É o encaixe do processador na placa-mãe. É como se fosse a entrada USB do processador. A entrada da Intel é diferente da entrada da AMD, porque eu já vi relatos próximos, eu não vou citar nomes, de pessoas que compraram um processador da AMD porque ouviram que é muito bom, que tem um custo-benefício melhor do que da Intel, só que na hora de montar eles perceberam que a placa-mãe que eles compraram era um padrão Intel, então não encaixa não tem o que fazer. Devolver, vender e comprar uma placa-mãe com um padrão acho que é a M4, que é o padrão de socket da AMD. E falando já de processador, então, vamos partir. O que que vocês usam? AMD ou Intel? Olha, a Intel brilha mais, né?
2: <risos> é, eu usava AMD no PC antigo, porque veio de fábrica mas depois eu até pensava em comprar outro AMD, eu não acho ruim não sempre funcionou muito bem comigo e, cara, assim circunstâncias me jogaram assim, uma oportunidade melhor pra comprar nesse PC novo agora, com um Intel. É antiguinho, mas aguenta bem ainda pela geração.
1: O meu Note pessoal, né, e tanto da, da empresa, é Intel, cara. Dificilmente tem algum notebook AMD, mas se eu tivesse grana assim, pra investir no Note mesmo, porque eu particularmente né jogo mais no, no console, e gosto de portabilidade. Então se eu pudesse, eu compraria um notebook com placa integrada da AMD, acho que para games pro meu uso, funcionaria bem
0: melhor. É, pelo visto eu sou o único na mesa hoje que usa AMD, eu utilizo o Ryzen 5, 13600 e por que eu comprei ele? Porque ele tem mais threads, caso você não sabe o que é thread, você não precisa entender, só saiba que é melhor pra edição de vídeo, que é mais espaço de processamento.
1: São mais cabeças pensando ao mesmo tempo, né?
0: Exatamente é, mais pessoinhas lá dentro, trabalhando na mesma coisa ao mesmo tempo. E nessa guerra de processador, eu vejo que é muito equiparado entre o Intel e a AMD. Eu não vou entrar nos pormenores da disputa, mas algo que eu acho importante falar é que na última década, a Intel, ela teve uma soberania tão grande no mercado que ela estagnou. E aí veio a AMD com o padrão novo deles, com os Ryzen, com as novas tecnologias e meio que, sabe, o que antes era uma formiga contra um gigante, hoje é uma batalha de gigantes. E deu certo, sabe? Briga do mercado, concorrência apertada e hoje já é muito equiparado. Se eu se dizer a um ano e meio, qual processador eu recomendaria pra você comprar? Eu provavelmente diria AMD, porque a geração 8 e 9 dos Intel eram meio que tipo... É, aumentamos um pouquinho o clock aqui, temos uma coisinha melhor ali e tal. Só que aí veio os Ryzen, forçou a Intel a se mexer e hoje a geração 10 da Intel, o i3. O i3, o processador mais básico deles, é um processador 4.8. O que, que significa isso? É um processador de 4 núcleos e 8 threads. The e isso, caso você não saiba, eu realmente não preciso explicar. É só você entender que há, tipo, quatro anos atrás isso era a configuração de um i7. Entendeu? O i7, de quatro gerações atrás, é a configuração de um i3 de hoje em dia. Então, a é, Intel então recuperou a confiança no mercado, a geração 10 veio pra mudar e balançar e fazer a própria md se mexer de novo. Então, hoje em dia, a minha recomendação é o que for mais barato pra você. que tá tudo muito cansado. Exato. Cuide muito dos valores. E outra coisa, cuidado ao cuidar apenas o preço de processador, porque muitas vezes a pessoa vê, ah não, mas vale muito mais a pena eu comprar esse i5, porque ele tá 400 reais mais barato do que o Ryzen 5 da mesma linha, só que aí a pessoa esquece de ver quanto que vai ficar o processador mais, a placa mãe mais em conta do mercado, e às vezes isso ocorre, eu já vi na prática esse tipo de cálculo sendo feito, é mais barato comprar o processador da AMD ou da Intel, que seja mais caro na comparação e a placa mãe, do que comprar o processador mais barato e a placa-mãe respectiva. Vale mais a pena, né? Exato. É
2: foda por experiência própria que eu digo tá tenso montar PC, cara eu montei o meu em plena pandemia corajoso. Muita coisa que eu paguei um preço salgadex era muito mais barato antes tá ligado? A sorte que eu dei foi que um amigo meu tava vendendo já placa mãe e processador junto. Então ele já fez mais barato pra mim. Então as coisas que ia sair mais cara de início, eu já consegui ter um, um preço um pouco melhor ali pra não sofrer tanto de cara. E aí depois disso eu fui começar aí montando mais devagar, né? Assim, muito sem conhecimento. O Cast foi o cara que mais me ajudou nessa porra. Qualquer coisa eu perguntava pra ele, ele sempre ia lá eu mandava uma porrada de vídeo, ficava lá. E aí sim eu fui conseguindo saber o que, que eu tinha que comprar que eu precisava agora. Cara, teve um perrengue que eu passei em relação à placa de vídeo, que é o que a gente vai conversar agora, sobre essa pecinha maravilhosa, queridinha dos gamers.
0: Cara, a placa de vídeo, ele era um componente muito qualquer coisa nos computadores antigos. Se tu pegar um computador de 2005 e abrir ele pra começar, ele é muito diferente de hoje em dia. Que eu acho que hoje em dia os caras se preocupam muito com o design. Tanto que a maioria dos gabinetes tem um vidro que é pra pessoa ver dentro. Antigamente não tinha essa importância. E LED. É, exato. E LED. <risos> não pode esquecer o LED. E antigamente, tipo, a placa de vídeo era literalmente um chip gráfico igual qualquer outra componente de computador na época. Aquele troço verde cheio de componente. Feito hoje em dia, uns negócios, uns monstros. É muito bonito. São muito bonitos troços, velho. Procura aí na internet a edição Folders da RTX 3080. Olha o que que é aquele bagulho, velho. Tem até um monitor nela. São coisas estupidamente aquém assim, do que que era 15 anos atrás. Tipo, não preciso que rode, preciso que seja bonita.
1: É. é,
4: tem que ter. <risos> o meu
0: monitor vai ficar no chão porque eu quero olhar pro meu gabinete. <risos> aí eu acho que é certo eu bater aqui como um fato que hoje em dia a GPU ou placa de vídeo é é o alvo maior, assim, da gurizada principalmente, quando pensa, ah, tem que pegar tal placa de vídeo, tem que ver tal versão com overclock e LED coisas insanas, assim, e é acho que em comparação, assim, ela é a peça mais cara hoje em dia dos computadores, eu assumo, hum. se tu pegar a placa mãe mais cara que existe não chega a um terço do valor da placa de vídeo mais cara que existe
2: hum. é, e olha que beleza quando eu fui comprar a minha na bendita lojinha, peguei numa promo da hora, uma placa muito boa, um RX 580. Peguei uma promo que mesmo assim tava caro pra caramba, porque, né? Dólar absurdo nessa época. Mas, ok, era o melhor que eu ia conseguir. Naquela época ali fui dentro, mano. Comprei lá, parcelei. Tantas vezes que eu tenho até vergonha de falar. <risos> Dá-lhe, mano. Comprei o bagulho. E aí, uma semaninha depois, chega duas caixas na minha casa, né? E aí eu nem fodendo Abri e tinha duas placas de vídeo na minha casa ah, A mesma, duas RX 580 Eu falei, mas que caralho e na hora eu não sabia se eu ficava, tipo, com medo de ter dado alguma treta ou feliz porque eu tinha ganhado duas placas de vídeo e eu poder vender uma, tá ligado? Caralho, será que eu dei uma sorte dessa? Ou será que deu merda e eu vou ter que fazer, tipo, sei lá, não devolver? Ou eu vou ter que pagar? E aí eu fui conferir. E como eu, tipo, comprei a parada e, tipo, sabe aquela compra que você não faz besteira? Você, tipo, vai lá, compra, suave, não fecha a página, não volta. Você só vai e compra, liso, e sem dificuldades. E essa compra deu problema, mano. E ela duplicou o pagamento. E eu não vi que duplicou. Porque, tipo, porra, é despreocupado. Eu não fico olhando depois que eu compro a parada. Não,
0: tu não ficava olhando.
4: <risos> é, agora eu fico. Fiquei... Mano,
2: duas. Os porra, do site dos caras descontou duas placas do cartão. Da minha mãe ainda. Hum. Nossa.
0: Usou o cartão do Bolsonaro, velho. É,
2: e aí, mano, eu fiquei, tipo. Puta que pariu, vou ter que pagar duas placas, eu não tava preparado pra pagar duas placas, eu pensei, bom, eu vendo ela, né, que pelo menos eu vou ter a grana. Fiquei muito puto, velho. fiquei duas semanas tentando devolver, duas semanas entrando em contato com a porra da loja, e os caras descaso total, assim, mano, muito horrível. A maioria dos locais que eles falavam comigo não conseguiam resolver, na maioria das vezes, na verdade, eles não chegavam a responder os e-mails e nem atender ligações e nada, nada, zero contato. Caro, assim. E quando tinha, era muito pouco e muito horrível. Aí, eu desisti, falei foda-se, vou vender. Consegui vender ela 150 reais mais barato do que eu paguei. Hum. O que que eu fiz? Vou guardar esse dinheiro? Não, usei pra continuar investindo no PC porque eu tava comprando tudo devagarinho. <risos> Essa placa me deu um boost, tá ligado? Pra ter mais grana de uma vez, pra eu comprar mais peça de uma vez, pra deixar o computador legal. Então, eu tô aqui com o computador e pagando parcela de duas placas. Que
3: delícia! <risos> tá, isso foi quando? Foi agora? Foi esse ano quando foi isso? Foi em
2: 2020, Pagando essa porra, na casa
3: oh, fatos recentes, né?
2: fatos recentes, mano. Depois eu conto pra vocês, vocês não comprar na porra da loja. Pô, é muito ruim é a mesma loja que mandou meu PC todo zoado. Esses dias que eu fui resolver essa porra dos fios porque eu não sabia, eu não entendia como é que mexia, eu não entendia. Fio, eu tinha muito medo de tirar, desconectar os fios lá para mexer e não sabia onde colocar depois. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que eh, não é tão difícil assim.
0: Cara, vocês não têm ideia. Dava para fazer um programa inteiro só desses problemas que o Gabriel teve no PC dele. Ah, é, foi
2: muito lixo, velho. Foi difícil. Difícil, velho, foi difícil.
0: Sofreu. Eu me lembro que teve uma vez que tu sofreu muito. Eu não me lembro qual era o problema, acho que foi a placa de vídeo que mais energia do que tu tinha e tu tinha que trocar a fonte. Nossa.
4: Então, mano,
2: por isso que eu tava falando da fonte antes, cara. Eu não, sabia, não sabia nada, eu pensei quando eu comecei. E aí, fui trocar, né? peguei essa placa mãe e o processador de irmão e coloquei lá, pá, minha fonte de 300 e, não sei, não sei se era 350 ou 450 e coloquei, fui ligar e não ligava aí eu falei, falei <risos> com o meu mano, falei com o meu mano não tá ligando, falei, Ih, rapaz tem que ver quanto que é a sua fonte aí ele me deu a de, o carro da fonte aí o cast me indicou a fonte, fui comprei a fonte e coloquei, ligou o pc fui usar o pc, não conectava na internet, Oxe. a placa mãe não tava conseguindo reconhecer o carro da minha internet, o puta, qual que é o problema, mano? Tive chamar técnico aqui em casa.
0: Que delícia. E também não teve o problema que o teu monitor não reconhecia a saída de vídeo da placa de vídeo? não oh. teve,
2: teve. Vou chegar lá. Que
0: delícia. Cara. Ah,
2: velho, né, foi. Só treta, foi ruim Foi muito ruim né? <risos> O que que rolou? Eu não sabia como é que colocava essa placa mãe na F. Então eu já mandei pro técnico Já mandei oh, é para instalar isso daqui Limpar, porque velho, meu PC tinha mais de ano E eu nunca tinha limpado, nunca tinha aberto, tá ligado? Eu pedi pra ele limpar, colocar a pasta térmica Instalar as paradinhas, tudo bonito E aí eu chamei o mesmo cara aqui em casa depois Pra ver esse problema da net Fui descobrir, irmão, que o cabo de internet Que eu usava aqui na minha casa Ele tinha um fiozinho Lá que tava colocado errado Tava invertido com outro
4: não. Só que
2: ele funcionava no meu PC antigo Porque a entrada da minha Placa-mãe antiga era da versão anterior E ela não precisava de todos os fios Funcionando, ela precisava de metade Então rolava, tipo, mesmo o cabo Estando meio errado, a internet ainda funcionava Normal, no Xbox One também, se não me engano Cara, esse maluco veio, ele teve que Ainda bem que ele pensou nisso Podia ser o problema, mesmo comigo falando Não, mas funcionava, tá? Aí ele Refez o cabo
1: pra mim, e aí foi. Funcionou. Esse, ah, mas funcionava antes Tanto que eu ouvia isso Na loja, meu amigo é, não.
0: <risos> não, mas tava funcionando Quando eu fazia antes tu, O problema é contigo aí
1: é. Quando a gente for gravar algum programa Sobre histórias profissionais Ou algo do mas... gênero, bicho, tem uma De um tal de rugby Se você que mexe com tecnologia aí já sabe mais ou menos o que é o rugby Aguarde pro episódio <risos>
2: Ah, é outro problema, mas qual que era? Eu usava o cabo VGA na placa-mãe direto, né? Porque nesse PC, antes do upgrade, eu tinha placa de vídeo integrada. Nem sabia, mas tinha. Eu usava o VGA lá, direto na placa-mãe, e quando a placa de vídeo nova chegou, ela não suporta VGA. E eu fui também eu tenho que comprar um cabo, né? Olhei os cabos que tinha, aí eu vi que ela suportava HDMI e um brancão grande, que eu não vou lembrar o nome agora. Você lembra, Deus? Dvi? DVI. E lá, pensei, vou de DVI. Por que, que eu vou de DVI? Porque o meu monitor não tem entrada HDMI, mas tem DVI. Então, beleza, comprei o DVI, comprei um cabo e o carro veio com problema, irmão.
1: Ah, é que DVI, se eu não me engano, são dois ou três tipos de DVI.
3: O DVI e tem o DVID. Isso.
1: Então, eu também tive um problema muito parecido na época que eu tinha o PS4 Minha TV queimou e eu só tinha o monitor Aí eu vou lá, compro cabo, adaptador Caramba, 4 Lidei com esse problema aí de cabo DVI, né Comprei um analógico, não ia Aí na loja testava, funcionava Caramba, <risos> será que o adaptador tá zoado? Aí eu perguntei pro cara Você tem outro cabo DVI? Eu falei, tem esse digital eu Falei, quanto é? Eu falei, 50 conto Eita caramba Beleza, comprei Aí funcionou
2: É, beleza <risos> Então, mano, esse cabo Ele veio com um problema Que tinha uma das taxinhas dele veio o e eu tentei que e não deu certo E aí, foi uma merda E aí, tipo, me toquei que eu tinha um adaptador aqui que eu usava no Xbox Ele era um adaptador de HDMI para VGA Ele pegava a imagem HDMI e transformava em VGA Então eu pensei, eu posso conectar a entrada HDMI da minha placa de vídeo Conectar nesse adaptador que eu uso no videogame Porque eu não uso mais o videogame, então eu vou poder usar E aí eu levo essa imagem do HDMI com o VGA pro meu monitor Porque eu não posso comprar um monitor agora, tá ligado? Não tem grana o monitor é um bagulho que eu quero Pagar bem futuramente, porque eu quero um bom, né E, véi, tô usando assim, mano Com esse adaptador, <risos> tipo, olha que bosta
0: É que tem esse detalhe também, né, porque muitas Vezes a gente tá montando Um PC e a gente pensa Lá, nossa, vai ficar muito apertado Os custos, só que aí tu esquece Que tem teclado, mouse Monitor, se você precisar alguma caixinha de som, ou um fone de ouvido, ou algum monitor que tenha saída de som embutida. Os custos não param dentro do gabinete. <risos> não param.
1: É, quer montar PC, prepara pra gastar.
0: Sim, tem que estar tá com a carteira solta. <risos>
3: Tem uma vez que eu mandei o computador pra arrumar Ele não conseguiu fazer muita coisa Lá, eu trouxe, que era a questão de placa De vídeo, é, que são muitas histórias De funciona ou não funciona, tira, usa sem Dá uma mexidinha ali Dá um tapa. <risos> A placa de vídeo que eu tenho aqui Ela tem é três cooler, ela é grande Quando fui ver ela tava meio caída pra baixo E eu falei, ah, meu Deus, esse negócio tá caindo Ele é pesado, por que ele não fica quieto no lugar dele Aí eu coloquei um tripézinho de câmera Embaixo pra segurar <risos> Ficou bonito ali, né? é um PC Gamer De edição de vídeo ainda, tem um tripé dentro do computador computador, né? oh, Mas o problema foi que quando voltou, eu coloquei o fone aqui em cima do gabinete e não tava reconhecendo o fone. E aí eu fui ver com carinho, oh, ó, não tá funcionando antes. Quando eu mandei pra ti tava funcionando e agora não tava funcionando. P2 ali pra usar o fone. Agora você tá falando daquele P2 que fica na frente do gabinete. Isso. E aí eu fui desliguei o computador, tirei a tampa fui lá no pininho, tirei é uma conexão com dois pininhos que tu encaixa o cabinho que faz funcionar essa saída aí, né? E um dos pininhos tava torto. O cara botou de repente com pressa e entortou. E aí eu é, meu pai do céu. Mas aí eu fui, peguei um alicatezinho com todo o cuidado do mundo pra não quebrar eu coloquei no lugar, botei o cabinho, encaixei e aí funcionou. Mas, né, momento
1: tensão. É sério que o áudio frontal hoje é só dois cabinhos pra poder ligar o áudio da frente? Não,
3: tem dois pininhos do cabo que liga só a saída de P2 do fone. Na placa mãe tem dois pinos. assim
1: É que pelo menos eu lembro que antigamente essas conexões frontais, você né, abrir o gabinete ali, novinho lindo, maravilhoso, tinha na frente né, as conexões de áudio e duas USB aí pra você conectar na placa-mãe né só que aí de vez, nessa época acho que os fabricantes não pensavam muito né, facilitar o trampo, eles deixavam os cabos absurdamente tudo solto, né? Hum. Então positivo ou negativo, áudio esquerdo direito, o que era USB, o que era enfim, tudo solto, aí você ou seguia a placa-mãe pra poder colocar bonitinho, ou um tempo antes de eu parar né de trabalhar trabalhar nesse segmento alguns fabricantes de gabinete já vinha uma peça já conectada né que facilitava colocar na placa-mãe uhum. isso aí nossa se você conectasse errado você ter uma noção, você podia queimar a porta USB, para parava de funcionar. Puts. Nossa, era uma delícia. Nunca aconteceu comigo, ainda bem. Cara, se
0: eu não me engano, eu posso estar bem errado no que eu vou falar. Se alguém aqui souber, me corrija, por favor. Mas nas placas-mães recentes, tem um espaço em algum dos cantos aqui, eu tô até olhando aqui no site da minha, para ver se eu não acho o nome. Tipo, é uma conexão específica, uma série de conexões que ficam uma no ladinho do outro, que são especificamente pro painel frontal. Que aí já tem tudo junto, som, tanto entrada quanto saída, os USB, controle de RGB dos LEDs, botão de liga e desliga, o botão de reset. Sim, pelo menos
3: na minha tem, eu não lembro se são todos do lado do outro, mas uns três são um do lado do outro. E esse foi um dos primeiros elementos que eu tive, que eu comprei o computador, montei, inclusive eu comprei as peças separadas, comprei umas placas de vídeo, mais alguma coisa na Black Friday, depois eu comprei o resto no ano seguinte, então contando que não desse problema quando eu montasse tudo. Mas depois que eu montei tudo, poxa, tá tudo certinho, aperta o botão, não liga, porque o cabinho do botão Power não tava conectado na placa-mãe. E descobri <risos> que era isso. Poxa,
4: é triste.
3: <risos>
0: Pra encerrar então, acho que a gente pode falar sobre alguns últimos detalhes pros ouvintes ficarem cientes. Eu sei que não é todo mundo que usa pra jogo, mas eu sei que majoritariamente quem se preocupa com a questão de montagem de PC é pra jogo, então dois detalhes. A gente já falou de processador, já falamos de placa de vídeo, já falamos das fontes, já falamos da placa-mãe. Os últimos dois detalhes, vamos falar deles junto: que são as memórias. Tanto a memória RAM, quanto a memória de armazenamento. E eu já quero cagar a regra aqui para todo mundo que tá ouvindo, que eu acho que hoje, se você está montando um computador hoje, eu acho que não vale a pena montá-lo com menos de 8 GB de memória RAM. Mesmo que você não use para jogo e tal. Porque, como todo mundo sabe, o Google Chrome requisita 32 GB de memória RAM, mas a gente <risos> finge que não. Pior que come esse. Então, eu digo 8 GB, porque Bem para leigo assim, memória RAM é o que permite tu executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, vamos pensar no cara mais básico. Ah, quero ver um vídeo no YouTube, mexer num projeto no Word, ligar um player do Spotify no fundo, o Discord pra União, ou Zoom, algum programa de anotações, o programa do Windows Explorer para mexer nas pastas. Todas as vezes que tu vai abrindo outros programas que estão rodando no fundo é a memória RAM que tá sendo alocada para se preocupar com isso. E hoje em dia eu acho que se tu ter menos que 8GB tu tá correndo o risco de isso começar a ser um problema para ti. Acho que a partir do momento que tu tem, por exemplo, 4GB de memória RAM, se tu abrir 3 abas do Chrome, <risos> talvez já seja um problema <risos> na performance do final da tua máquina. Eu achei
3: que tu ia dizer 16 até, porque <risos> <risos> Dependendo do computador do ácidos tem menos de 16 Já é ruim, mas O computador padrão, mínimo é 8
2: Eu acho que é, se você quer pra jogo Menos de 16 não, irmão
0: Ah sim, pra jogo eu já dobro Vai de 16, e algo importante Algo que muita gente talvez não saiba Sempre tente usar dual channel o que é que eu dou, Xeno? Seria duas memórias De iguais proporções Então se você vai botar 16GB, não compra Um Paint de 16, compra dois de 8 Porque a organização da distribuição De memórias funciona melhor assim Caso você vá comprar um de 8GB Eu não recomendo que compre dois de 4 Porque talvez, usando apenas uma de 8 Tu tenha a possibilidade de te dar um upgrade E comprar outro de 8 Futuramente, uhum. então já é uma forma De te preparar assim, e tu não vai ter duas Memórias de 4GB, que logo logo Não vão fazer sentido existir Exatamente.
2: E sempre prestando atenção no tipo de entrada, porque isso foi um negócio que me pegou meio de surpresa. Eu tinha uma memória RAM de 4GB DDR3, se eu não fazia ideia, que existia DDR3, DDR4, DDR5 para outras coisas. Eu achei que eu ia poder usar essa minha de 4GB depois do upgrade da placa mãe nova, mas eu não
0: pude. E uma coisa que eu também quero, isso é algo bem, bem técnico, não é útil na maioria dos casos, mas a frequência da memória RAM também também pode ser um fator. Mas é algo bem específico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos dizer que tu tem lá um computador e tu tem lá uma memória RAM de 8GB e tu queira botar outra pra conseguir jogar bem o Warzone porque o Warzone gosta de memória RAM e é um jogo grátis bem popular hoje em dia. Um exemplo claro disso é o Gabriel aí, que eu me lembro da época que ele tentava jogar o Warzone com 8GB e era complicado. <risos> então uma coisa que já vi muita gente fazer na internet é o seguinte. Tem uma memória já no computador, quer comprar outra ah, não, eu vou comprar uma memória de 3 3.200 MHz de frequência para rodar tudo muito bem muito rápido, só que a memória que tem dentro do computador é de 2.666 ou 2.400, o que que eu quero falar com tudo isso? O computador, ele sempre nivela por baixo então, pode ter certeza que se tu tiver uma memória de 2.400 não importa, tu pode botar uma memória de 5.000 MHz de frequência no teu computador se for compatível, vai rodar a 2.400, porque tem que nivelar, as duas memórias elas têm que conversar na mesma velocidade, então se tu colocar uma Ferrari e um Uno, a Ferrari vai andar na velocidade do Uno. Não adianta tentar fazer uma equiparação assim. Só uma diquinha também para cuidar das frequências. E para encerrar, vamos falar então de armazenamento.
1: SSD, por favor. Como você falou 8 GB de RAM, eu falo hoje em dia, cara, SSD. Esquece HD.
0: Caso você não saiba, o nosso HD convencional, o HD que todo mundo conhece, sabe? O HD da máquina. Ele é literalmente, e eu não tô brincando, ele é literalmente um disco de metal que fica girando com uma agulha lendo os dados.
4: Tipo uma vitrola. Exato,
0: tem uma vitrola de metal dentro do teu computador. É exatamente isso, um HD. chama de disco rígido. Olha só as cabeças de todo mundo se aí. Enquanto o SSD, ele é literalmente um chip. Ele é um chip de armazenamento. Sabe aqueles cartões SD de câmera ou de telefone? Então, o SSD é a evolução disso. Só que aí a gente entra numa polêmica. O que, que é melhor? Velocidade? Caro. Ou espaço? <risos> Bate. Um SSD, às vezes, de 240 GB, talvez equipare de preço com um HD de 1 TB, ou mais até hoje em dia.
3: Hum. E, não, e tem a evolução do SSD também, né? que é o SSD M2 NVMe. E aí já entramos em outro patamar aí. Já. Aí já é o futuro. Ele é seis vezes mais rápido que o SSD, que tem espaço e tal, só que ele é mais inteligente e precisa ter um suporte para ele na tua é. placa-mãe. E é outro nível de preço também.
4: É. O que,
2: que eu digo sobre isso? Tenha os dois. Bote um SSD, se possível, de 240 GB para o seu sistema operacional e programas, tipo ah, um Photoshop, seu Windows, principalmente navegadores, qualquer coisa que você vai instalar de programa. Se sobrar espaço, tu bota um joguinho ali para ter menos loading, um joguinho mais, que você queira que ele seja mais rápido no seu PC, digamos assim. Tenha um HD, se possível, de um tera hoje em dia não é muito caro, para você armazenar seus jogos fotos, arquivos, vídeos e tudo mais que tiver, porque, cara eu já vi pessoas usando só um SSD de 240 do PC e sofria por causa de espaço, irmão, sofria é. muito bota uma coisa na sua cabeça, mano. se você joga, talvez tenha alguém que não esteja acostumado aí, mas 500 GB não é nada tá ligado? Pra quem joga, 500 GB é Coisinha desse. É
3: assim. um exemplo, eu recomendei para um amigo um notebook desses últimos que tinha que ter o HD normal e espaço de upgrade para o SSD M2. E é com um processador de última geração e tal, e três. Tá, ele comprou o computador novo e ele tava lento. E aí, depois que ele instalou a M2, o SSD, ele inicia em, sei lá, 10, 20 segundos, funciona, abre tudo rapidinho. Se a quer velocidade, dá muita diferença tu usar um SSD.
0: Sim, isso é fato. Se você tem um computador aí E ele tá lento, talvez a primeira coisa que você faça pra sobreviver mais uns meses, uns anos com ele, sem se incomodar muito, é coloca um SSD. Esse é um mantra da montagem de PCs <risos> hoje em dia, que é se o computador tá lento, coloca um SSD. É uma diferença brutal. Tal, sabe? É a maior diferença que tu pode fazer pagando o menor preço. Pra tu ter uma diferença equivalente em upgrades em outras peças, tu vai ter que gastar muito mais. Tá ligado? Pra tu ver na tela assim, nossa, agora sim eu senti. O SSD não é barato, não vou dar esse vexame aqui e dizer que é barato, mas é o upgrade mais barato que tu pode dar, que vai dar a maior diferença na tua usabilidade no dia a dia.
3: Quando eu migrei de notebook pra PC e com SSD direto, olha, eu quase chorei porque eu já tinha tinha perdido as esperanças, eu achei que não era possível <risos> ter um computador rápido, que ligasse rápido, abrisse os programas rápidos e depois descobri que é possível. Um depoimento aqui de quem usava
1: HD foi para um SSD em equipamento antigo, eu tenho um notebook de 7 anos, você tem noção, ele tem um i3 de terceira geração, bicho, lerdo, lerdo, lerdo demais, assim, ele só tem 4 GB de RAM, botei um SSD... Nossa, tá um avião, assim, pra carregar as coisas, pra subir Pro uso básico, foi o que salvou Tipo, coloquei um de 240 gigas Fiz um investimento de uns 200 conto na época Hoje, acho que tá uns 260, né, comprando aqui do Brasil E, assim,
0: vale muito a pena o investimento Mas, de todas as coisas que a gente falou aqui, uma coisa é certa, se você quer montar o seu computador, você vai gastar. Vai gastar, não tem como fugir. É, isso é certeza. Ah, mas o processador tá baratinho, a placa-mãe tá baratinha. É, mas tu vai juntando de baratinho em baratinho, quando tu vê, tu já gastou 4 contos. É a história. O final da história é essa, a moral da história. tenha 4 contos na carteira pra gastar. <risos> Exatamente.
2: Uma pergunta que eu quero que vocês respondam, da opinião de vocês. Dá pra fazer um PC legal com 5
0: mil?
3: Nós... Mas... Dá, sim. Dá, tá. dá sim. Eu
2: também acho que dá. Certeza. É uma dúvida que eu vejo muita gente perguntando, sabe?
0: É que, o que que acontece? Hoje em dia, se tu tiver 5 mil pra gastar e tu quiser se jogar, garantia de que tu vai jogar pelos próximos 7 anos, todos os jogos que vão sair na nova geração, eu diria, mano, compra um console. É, bem por aí. Vai rodar melhor resolução, maior taxa de quadros, maior nitidez, qualidade de texturas, e etc. E tu vai ter um equipamento que pelos próximos 7, 8 anos vai rodar tudo que sair. Porque, principalmente hoje em dia, principalmente hoje em dia, 5.000 tu monta um PC muito top. Só que não vai rodar 4K igual a geração tá rodando, não vai rodar frames absurdos em qualidade ultra, tá ligado? Não vai, não vai. é um PC muito bom, muito bom, mas não vai rodar tudo no melhor que dá. É, ele vai rodar. <risos> Só isso, pô É, mas no console vai rodar melhor Sim Seja um, um
2: macho alfa Não se importe com o frame E essas paradas <risos> O importante é rodar liso Cara
3: se abriu, tá rodando
1: isso
3: aí. <risos> Se a
2: visivelmente Travando e te atrapalhando, também. Tá vai
0: lá,
3: e fecha o Explorer, fecha o processo do Windows baixa a resolução e vai
0: Exatamente, cria um abate pra fechar tudo Só um detalhe, o Cyberpunk não é Uma medida de comparação plausível Pra isso que a gente tá falando Irmão, meu PC era pra rodar,
2: <risos> não rodou não
0: Vi um cara com um PC de 22 mil reais 22 mil reais Ele tacou Cyberpunk em 4K no Ultra 5 frames. Nossa, é louco. Que delícia. Cara. Pra
2: quem ficou desiludido aí desistindo de PC por causa dessa parada dos preço alta de cara pensa também que tem muitos pontos positivos mano. Dá tá pra piratear, tô brincando é. mas <risos> os jogos são mais baratos por exemplo Cyberpunk pra console é 250 no PC é 200. É sempre assim, é sempre mais barato.
0: É que na verdade Cyberpunk hoje em dia ele tá sendo vendido a 30 dólares lá fora e já tá baixando de preço pra 160 aqui no Brasil.
2: Sim Sim, mas tô falando, o jogo lançamento, eu botei ele porque foi o mais recente aí. O jogo
0: lançamento é 350 no console e em média 250 no PC. Então é
2: sempre um dinheirinho a menos que você vai gastar em, até em jogos mais baratos e é uma ferramenta gigantesca, muito mais versátil, Você tem a internet toda, à sua disposição. E não para no game, né? Sim, sei lá, game é só uma opção. Mas tipo assim, se você tiver a bala, mesmo né, mano, pra gastar num PC foda, você vai rodar os um jogos mais bonitos do que roda nos consoles, entendeu? Não,
0: eu coisa, tu pode equilibrar e programar como tu vai montar teu PC. Às vezes tu tem 5 mil pra gastar, aí tu dá uma balada, compra um, uma placa mãe boa, um processador top, placa de vídeo mais ou menos, né? Só pra dar vídeo, um SSD, umas memórias OK, sai na largada com uma placa de vídeo que tá completamente trancando o teu PC, beleza. Só que aí daqui a um ano, um ano e meio, quando tu conseguir uma grana ou terminar de pagar tuas contas, tu vai lá e investe numa placa mãe boladona também. Pode ser um investimento a longo prazo. É assim que eu ter o meu PC, por exemplo.
2: O meu até hoje não tá pronto e sempre que eu compro uma peça nova, eu sei a próxima que eu tenho que comprar, tá ligado?
3: É um investimento eterno, né, velho? É, isso aí. Uma metamorfose ambulante. <risos>